0: Bye. Herzlich Willkommen bei Psycho trifft Coach, dem Podcast, der Sinn macht. Mein Name ist Judith Brückmann, ich bin Live-Coach mit eigener Praxis in Düsseldorf und arbeite vorwiegend mit Klienten zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Beziehungsproblematiken, Krisen- und Konfliktmanagement sowie private und berufliche Neuorientierung.
1: Ich bin Kurt Neubesch und arbeite als psychologischer Psychotherapeut in eigener Gemeinschaftspraxis in Mörs, einem kleinen Ort am Niederrhein. Ich komme immer dann ins Spiel, wenn der Leidensdruck so hoch wird, dass Symptome hinzukommen. Ich bin Verhaltenstherapeut und habe meinen Schwerpunkt im Bereich Trauma und deren Folgestörungen. Wir sind also Kollegen, aber auch Geschwister, die sich hier regelmäßig zusammen über die aus unserer Sicht wichtigsten Themen aus unseren beiden Bereichen unterhalten und damit auch für alle Interessierten einen authentischen Zugang und Blick hinter manchen Kulissen schaffen wollen. Wir gehen dabei auch gerne in den Austausch und holen immer wieder Gäste mit an den Tisch. Betroffene, Kollegen und Experten, die ein bewegendes Thema mitbringen.
0: Solltet ihr also etwas auf dem Herzen haben, ein Thema oder Fachgebiet beisteuern oder einfach euer konstruktives Feedback zum Podcast loswerden wollen, immer her damit. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, Twitter und Co. oder unter www.psychotriffcoach.de. Dort findet ihr auch immer alle aktuellen bzw. weiterführenden Informationen zu unseren Folgen und Gästen.
1: Seit kurzem könnt ihr uns übrigens auch bei YouTube unter PsychotriffCoach schauen und sehen. Sofern dies das Thema und der Gast zulassen. Und sollte euch unser Podcast gefallen, freuen wir uns natürlich auch über eure Bewertung und Handvoll Sterne bei iTunes. Denn nur so werden wir sichtbarer und können mehr Menschen erreichen.
0: So, zu guter Letzt noch eine kurz, aber wichtige Info. Eigentlich gibt es uns ja alle zwei Wochen zu hören, aber weil ich aktuell in Elternzeit bin, werden Kurt und ich es leider für eine vorübergehende Zeit nur noch alle drei Wochen vors Mikro schaffen. Wir hoffen hier trotzdem auf euer Verständnis und wenn ihr uns weiterhin auch euer Ohr schenkt. Ja. So, nun aber genug der langen Rede. Los geht's. Yeah.
1: Das Mikro am Start,
0: oder? Live, ne?
1: Ja. 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 live. Na 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 na. Na na
0: Live jetzt
1: live. Na na na. Sind wir schon, sind ist wir schon das on? Ist eigentlich schon, ist das hell, Sind wir schon on? Kann man uns schon sehen?
0: Da spiegelt sich in meiner Brille. Ist der kann,
1: kann man uns schon sehen? Nein. Oder was? Oh, die, warte
0: gleich. Wie, ich Vielleicht. dachte, ist
1: schon live da, oder? Geht gleich los. W woran sehen wir das, dass wir live sind? Woran sehen wir das denn?
0: Gleich. Ich mach doch, wenn ich hier drauf drücke, Cody. Ja, mach mal. Sind das hier die richtigen e mails fenster oder? 30, alles klar. Jetzt geht's los. Jetzt
1: geht's los. Ich bin ganz aufgeregt. Ich bin ganz aufgeregt. Ich bin ich hoffe, echt, ganz uns, aufgeregt. Da ne? ja, weiß ich gar nicht. Wir, können wir ja mal.
0: Wir sind jetzt live. Sind wir live? Wir sind
1: live. Ja, wir sind jetzt live. <lacht> wir sind am Wenn Start. das alles klappt. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir das so versuchen. Das ich, ich hoffe, ihr da? könnt uns sehen und auch hören. Wenn nicht, dann machen wir jetzt. <lacht> reden wir einfach mal.
0: Sind überhaupt schon Leute ja? da? Ich glaube nicht,
1: oder? Ähm, wir dann reden wir mal für uns. Na?
0: Ach, guck mal, da kommt jemand ja, rein. Ja. Ne? Herzlich willkommen. Zu einer Sonderfolge, Live-Folge Psychotriff-Coach. Ja. Und ja, wir sind hier am Start,
1: Conny? Ja, bei dir zu Hause in deinen schönen vier Wänden haben auch den Sicherheitsabstand von 1,5 Zentimeter eingehalten. und ähm
0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Wir freuen ja. uns total. Ähm, ja, eine neue Folge, wie gesagt, Psychotriff-Coach, diesmal live und in Fahr bei Instagram. Wir sind absolute Social Media ähm, Nicht-Experten. Deswegen, ähm, wenn mal irgendwas nicht klappt oder hier irgendwas nicht gut funktioniert, ähm, ja, Ne? Dann äh, hat das Grüße damit zurück. zu tun. Ne? <lacht> genau, liebe Grüße erstmal an alle, die jetzt da sind. Und ja, wir sind total begeistert, ne? dass das hier funktioniert. Überhaupt, dass es hier, äh, ja, dass es hier funktioniert. Ja. Eine Frage vorweg, könnt ihr uns gut hören? <lacht>
1: Geil! <lacht> ja. Das wird schon ja, auf jeden wird, Fall. Wird wir machen einfach weiter.
0: Okay. ja. Ähm, ne? Also, dass ihr euch nicht wundert, warum wir diese Mikros in der Hand haben, ähm, wir zeichnen Grüße die Folge. Zurück. Genau, genau. Grüße zurück. <lacht>
1: Machen wir jetzt alle paar Minuten.
0: Ich <lacht> kommen überhaupt nicht voran hier, weißt du? Cordy. Auf jeden Fall. Sollen wir uns mal kurz vorstellen?
1: Ja, guck mal, da kommt Ja. Also, man kann uns, glaube ich, hören. man kann hören. uns hören, super. Ja. Okay. So, aber jetzt legen wir los. Jetzt legen wir jetzt mal
0: los. Erstmal, genau, zur Information. Wir haben die Mikros deswegen am Start, weil wir überlegen, die oder wir würden die Folge natürlich gerne aufzeichnen für alle, die heute nicht dabei sind. Ähm, und würden die dann nochmal ähm, als Audiofolge halt. Ähm, Special. Veröffentlichen. Ne? Special Folge. Genau, heute zum International ähm, Podcast Day. Wir machen ja. das schon zum zweiten Mal. Wir haben das letztes Jahr auch gemacht. Ähm, eine Live-Folge gegeben mit einer offenen Fragerunde. Das ist irgendwie super angekommen, nur ähm, ja, wir haben es nicht eher geschafft, das nochmal zu wiederholen. Mhm. Und, ach so, äh, ja. Und mhm. äh, ich habe übrigens mal, ich, ich höre immer wieder, wir reden so schnell, Kurt. Wir müssen eigentlich ein bisschen äh, langsamer reden. Langsamer reden. Ja, also das
1: können wir tun. Aber man kann auch bei interessanterweise, jetzt ja auch bei Netflix, ich mache keine Werbung, kann man ja auch die Geschwindigkeit der, der Serien hochdrehen. Also dann kann man die schneller gucken. Ja. Für Leute, die Kann man das bei uns vielleicht auch irgendwann mal runterschrauben.
0: <lacht> ja? Ja. ja, genau. Also so. wenn, wenn, ihr, wenn wir euch zu schnell reden, müsst ihr einfach hier Speed. Es gibt manche Programme, da kann man das ein bisschen runterstellen. Ansonsten, ah nee, wir reden normal. Super, danke. Okay, ähm, ja, wir freuen uns total. Wir müssen äh, echt mal schauen, dass wir hier so ein bisschen auf die Uhr gucken, weil ich meine, bei Instagram kann man immer nur eine Stunde maximal aufnehmen.
1: Ja, dann nehmen die uns den Saft weg. Dann genau. hier. schmeißen wir uns raus. ja So, jetzt jetzt machen wir mal hier Inhalt. Ne? Ja. Also Judith hat hier super was vorbereitet. Ich bin erst gerade hier reingeschneit, quasi vor ein paar Minuten. <lacht> und <lacht> genau. äh, sitz hier einfach und mach einfach nur Ja und Nein dazu. Mach's einfach Ja und Nein. Ja. Machst halt ja. schon. Okay. Ja, läuft. Ja.
0: Ähm, ja, wir haben uns überlegt. Also genau, wir machen natürlich eine offene Themenrunde. Wir haben auch schon super viele Fragen äh, von euch bekommen. Erstmal wieder, genau, zurück. Liebe Grüße auch nach Berlin. Und ähm, ja, wir haben ganz viele Fragen von euch bekommen und versuchen die relativ, ja ich sag mal der Reihe nach abzuarbeiten, ansonsten ihr könnt auch jetzt noch Fragen stellen, also im wir sehen das hier im Live-Chat und ähm, genau, sobald wir ähm, die Luft und die Zeit haben, gehen, nehmen wir natürlich die Frage auch auf, ne, klar, klar, mhm. <lacht> klar kein Problem, ja. ne. Und äh, wir haben uns überlegt, weil wir sind ja jetzt auch schon länger nicht mehr so richtig produktiv, Kordi, ne? Weil ah,
1: hey, Judith, also da ja. kann man so auch nicht sagen. Wir haben ja vorproduziert. Ne?
0: Wir haben vorproduziert, ja. aber wir sind ja. ja eigentlich so ein bisschen in so einer kleinen, also im Background, in so einer Auszeit, ähm, weil ich ja gerade in Elternzeit bin und äh, wir hoffen auch hier, äh, die Kinder äh, machen mit, die schlafen nämlich gerade. Und äh, genau, sonst muss ich mal ganz kurz raus. Aber ähm, ja. ja, und jetzt haben wir überlegt, äh, was wir noch nie gemacht haben. Wir lesen jetzt einfach mal hier so zwei, drei E-Mails vor. Äh, und, und ein paar Märchen. Und Von Brüder Grimm. Genau, weil wir uns total über die E-Mails freuen, die uns erreichen und ähm, wir irgendwie das ja. jetzt auch mal so exemplarisch euch einfach mal erklären wollten, was hier so reinkommt und ähm, genau, also ne, was was uns so erreicht und worüber wir uns immer total freuen. Genau, und machen das natürlich äh, anonym, Ne, das ist klar. Ne? klar. Also, ähm, ja, wir haben eine E-Mail bekommen, äh, ich glaube Vornamen dürfen wir aber sagen, ne? oder? Vornamen? Vornamen, ja, Vornamen wenn, man, wenn wir einen
1: Vornamen haben, haben äh, klar. Ja.
0: Genau. Ähm, genau. Also Wir haben eine E-Mail bekommen von der Jennifer, die hat geschrieben, äh, guten Abend ihr lieben beiden, herzlichen Glückwunsch nochmal zu 50 Folgen Psychotriff Coach und kurz gesagt, danke, dass es euch gibt, dass ihr Zeit okay. und Aufwand betreibt, diesen, wie ich finde, wirklich interessanten und spannenden Podcast zu betreiben. Erstmal vielen, vielen Dank dafür. Da freuen wir uns vielen wirklich Dank. sehr drüber. Ich bin selbst zufällig auf euren Podcast gestoßen, als ich bei Spotify stöberte und auf das Thema Mama Burnout gestolpert bin und seitdem die ersten Folgen hintereinander weggehört habe. Am liebsten, wenn ich die Zeit habe im Auto, das ist leider nicht so häufig, denn wenn werde ich von meinen Kindern begleitet, die Kinderlieder und Conny und Co. bevorzugen als akustisches Unterhaltungsprogramm. Verstehe ich, Genau, total. Ich ja, kennen wir auch. Ich melde mich nun persönlich zu der Jubiläumsfolge, ähm, denn bei dem Thema Grenzerfahrung und ja, ich rede dabei auch über meine Geburten, bin ich da ganz bei dir, liebe Judith. Ich denke, du hast vielen Frauen von der Seele gesprochen, nicht allen, aber vielen und dass du so offen über so ein intimes und privates Thema sprichst, finde ich toll, Respekt dafür. Ähm, ja, freut Respekt. mich sehr. Genau, das habe ich auch, ähm, also das haben wir ja öfter gehört als Feedback und es freut mich natürlich sehr, weil darum ging es auch, dass man im Grunde genommen, ähm, ja, mal so ein bisschen mit ein paar Mythen und ein paar Sachen aufräumt ähm, und eigentlich habe ich aber auch, wenn man so will, ähm, pff, einfach nur so aus der ne, so frei von der Leber weggesprochen und ähm, habe aber gedacht, ja, man muss ja auch nicht immer irgendwie versuchen, politisch korrekt zu bleiben, sondern einfach dann auch mal äh, manche Themen offen auszusprechen. Ne? Und aber interessant ist, dass halt viele Frauen anscheinend da ein Thema mit haben mit Geburt und auch Schwangerschaft und der Zeit danach. Deswegen fand ich das ganz schön. Da halt auch nochmal so Rückmeldungen zu bekommen. Ne? Dann haben wir eine E-Mail bekommen und dann hören wir auch auf, weil genau, die wir euch auf jeden Fall nicht vorenthalten wollten, die wirklich ganz, ganz toll war. Für die, die uns schon länger folgen, die haben vielleicht mitbekommen, dass wir eine Folge zum Thema Suizidalität gemacht haben, die natürlich auch, ja sage ich auch mal, sehr grenzwertig ist, ne? auch ein sehr spannendes Thema, allerdings auch ein ja, sehr hartes Thema, und ähm, was uns wirklich äh, unheimlich gerührt hat, ähm, war die E-Mail, die reinkam, und zwar von der Tabia. Ähm ich wollte mich bedanken, denn diese Folge kam im richtigen Moment, als ich letzte Woche nachts stundenlang mit dem Auto herumgefahren bin und dabei geweint, geschrien und getobt habe und die seit Tagen bestehenden Impulse, mich umzubringen, mich so bestimmt haben, dass ich den Airbag ausschalten und mein Auto gegen den nächsten Baum setzen oder einfach zur nächsten Talsperre fahren wollte, um dort von der Staumauer zu springen, ähm musste ich glücklicherweise an einige Aussagen aus dieser Folge denken und habe es geschafft, in die nächste Klinik zu fahren. Genau. Und an der Stelle machen wir jetzt mal einen Break, aber einfach nur, als wir das gelesen haben, ich weiß nicht, wie es dir gehen Kurt, also wir haben uns natürlich auch dazu ausgetauscht, aber ähm, ich habe mir nur gedacht, Wahnsinn, dass wir wirklich mit unserer Arbeit, die wir im Grunde mehr hobbymäßig hier betreiben, ähm, so einen Einfluss nehmen können. Und ähm, ja, wie fühlt sich das für dich an, Kurt? Ja, also
1: ich, ich muss euch sagen, ich war total gerührt, als ich das gelesen habe, weil das ist im Grunde genommen die Idee, warum wir den Podcast machen. Also wir wollen ja die Betroffenen ja auch erreichen und denen eine Orientierung geben. Also gerade auch in der höchsten Not und das kann man, damit will ich gar nicht arrogant klingen, aber das kann man tatsächlich nur, wenn man mit solchen Dingen echt Erfahrung hat, also fachlich, und ähm, da dann tatsächlich auch äh, die Sprache auch zu sprechen, die, die Betroffenen dann haben. Das ist nicht für jeden so, aber ähm, dadurch, dass ich ja durch meine Psychi Psychiatrieerfahrung halt viele Erfahrungen in dem Bereich machen konnte, ähm, war mir das so sehr wichtig, diese Folge zu machen. Äh, Suizidalität. Ne? Das ist ein taborisiertes Thema. Und äh, das ist eine Sache, äh, da gibt es immer ähm, Möglichkeiten, auch wenn man die selber nicht sieht. Und deswegen war uns wichtig, diese Folge auch zu machen. Ne? Die polarisiert die Folge, das ist mir auch klar. Ne? Wir haben auch äh, negative Rückmeldungen bekommen, weil da sich auch in diesem Jahr was getan hat. Na, aber da, da gehen wir nochmal auch ähm, bei dem Jahresrückblick drauf ein, die wir dann nochmal machen. Da will ich jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen. Es ne? war aber wichtig, deutlich zu machen, ähm, auch mit dieser Mail, äh, nochmal deutlich zu machen, genau dafür machen wir den Podcast. Mhm, ne? Genau. Um, äh, euch, äh, also nicht, um irgendwie jetzt populär zu werden oder dergleichen, ne? sondern... Ja, schon ein bisschen, ne? <lacht> 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 ja, wir haben auch sonst keine Zeit. Genau. <lacht> Aber ähm, nee, um, um tatsächlich auch äh, die Person zu erreichen. Ne? Die mhm. Personen zu erreichen, die leider bisher nicht erreicht worden sind und nicht erkannt worden sind, nicht richtig abgeholt worden sind und total verzweifelt sind oder äh, nicht wissen, wohin ne? mit dem eigenen Thema.
0: Ja, das fand ich auch sehr beispielhaft und ähm, ja freut mich auf jeden Fall sehr, dass wir da so helfen konnten. Und äh, es haben uns natürlich auch viele kritische E-Mails erreicht und ähm, zum Thema Struktur oder äh, natürlich auch, weil wir vielleicht doch polarisierende Dinge geäußert haben, ähm, die wir uns aber natürlich auch immer zu Herzen nehmen, die E-Mails. Und ähm, da an der Stelle auch nochmal erwähnt, ähm, bis dann kommen wir jetzt auch gleich zur offenen Runde, ähm, dass die E-Mails alle von uns gelesen werden und auch wirklich alle von uns persönlich gelesen werden. Und wir es nur einfach nicht immer ziemlich gut schaffen, hinterherzukommen, die zu beantworten. Aber ähm, wir versuchen es, wirklich. Ähm, genau, also nur, dass ihr das auch nochmal… Ähm, ja, ich, ich habe auch,
1: genau, hab auch noch nicht alle E-Mails beantwortet, also ich habe noch ein paar. Ja, Das ist auch eine schöne Judith kriegt immer alles mit. <lacht> Dann kommen wir so genau. in den So, und hast du schon wieder mal eine beantwortet und so. Ne? Genau, der muss ja laufen, ja. Hier, der ja, Laden. Genau, muss ja laufen, richtig.
0: So, dann kommen wir, würde ich sagen, direkt steigen wir ein. Also wir haben einige Fragen bekommen und ähm, die erste Frage, die uns erreicht hat oder die, glaube ich, ähm, jetzt auch wirklich häufig kommt, auch immer wieder mir gestellt wird und deswegen würde ich da gerne kurz, versuche ich versuch sehr kurz drauf einzugehen, weil wir ja nicht so viel Zeit haben, ist, ähm, wie wird man Coach und welche Ausbildung ist die beste und richtige und äh, wo muss man sich nachrichten? Ähm, in diesem ganzen, ja, natürlich, äh, Coaching-Dschungel, ähm, wie findet man sich da zurecht und kann äh, ne, in den ganzen Angeboten überhaupt verstehen, was da das Beste ist? Ähm, da würde ich einfach zu sagen wollen. Es ist natürlich einmal die Frage, welchen Schwerpunkt oder in welche Richtung ihr gehen wollt. Es gibt verschiedene Themen und äh, Möglichkeiten. Also es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, in den Business-Coaching-Bereich zu gehen ähm, und später mehr so in den Unternehmen zu arbeiten, projektbezogen. Ähm, genau, für Führungskräfte äh, als auch für Teams, ne, für einzelne Mitarbeiter. Ähm, das ist natürlich auch ein sehr, sehr spannender Bereich. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, ähm, wie ich das ja so bisher gemacht habe, den Privatklientenbereich äh, zu bedienen. Also das nennt man dann mehr oder weniger live coaching also so ist es halt in aller Munde. Und äh, genau, dann äh, das ist natürlich auch super. Da kann man, ähm, finde ich, auch, trifft man einfach natürlich auch tolle Menschen und kann ähm, sehr individuell begleiten. Und ähm, genau, das ist auch eine interessante Richtung. Es gibt aber durchaus auch Kollegen, die haben zum Beispiel den Weg des Gesundheitscoaches gewählt, ähm, die halt eher so vielleicht auch zum Thema Ernährung, beraten, tätig sind zum Thema Achtsamkeit, genau, Stressmanagement. Da gibt es halt wirklich die verschiedensten Bereiche. Also ich glaube, mittlerweile gibt es ja, ist das Coaching-Feld unfassbar gewachsen. Und im Grunde genommen, ja, wenn man will, kann man, glaube ich, sind die Möglichkeiten da unbegrenzt und es geht so ein bisschen eigentlich eher um die eigene Idee und Positionierung. Es gibt auch viele Leute, die sagen, ich würde mich gerne mehr so dem Thema Kinder- und Jugendcoaching. Ne, verschreiben oder dem Thema Elterncoaching, auch spannend, also ich glaube, da gibt es viele, viele Möglichkeiten und danach sollte man auch die Ausbildung wählen, das heißt also wirklich zu gucken, was, was kann man irgendwie, genau, was, welche, welche Richtung will man, wie gesagt, einschlagen und welche Ausbildung, also welche Akademie hat sich da auch so ein bisschen für verschrieben, hat da speziell den Fokus drauf. Und ähm, genau, also da würde ich halt immer nachschauen. Dann kann ich euch einen großen Tipp geben, ähm, zumindest ist meine persönliche Erfahrung, dass die teuersten Akademien nicht unbedingt auch die guten und die besten sind. Ähm, mhm. Es gibt auch viele Akademien, die nicht so teuer sind und ähm, genau, die trotzdem unheimlich gut sind und sehr renommiert und fundiertes Wissen äh, an die Hand geben und Wichtig ist einfach, dass man auch schaut, dass man ähm, zertifiziert ist am Ende. Und ähm, dann kann man sich natürlich auch noch vom Dachverband zertifizieren lassen. Und ähm, was auch ganz spannend ist, allerdings haben die auch einige Auflagen und das kostet auch so ein bisschen was. Also da muss man ähm, auch ein bisschen schauen, genau, will man das? das? Da muss man auch schon einige Zeit für gecoacht haben, ähm, solche Dinge. Genau, M wo ich meine Ausbildung gemacht habe, kann ich gerne hier auch öffentlich nochmal sagen. Und zwar war das bei der ähm, ins, beim Institut für Angewandte Psychologie in Köln. Lieben Gruß an meinen äh, Ausbilder, den Dr. Manuel Tusch. Ähm, den habe ich auch schon sehr oft wärmstens weiterempfohlen. Der sitzt, wie gesagt, in Köln. Und ähm, also den kann ich einfach nur sehr empfehlen. Und ähm, welche Akademie auch sehr gut ist und sehr renommiert ist, die ähm, Petra Bock Akademie in Berlin. Ja. Genau, die kann ich, kann ich auch nur empfehlen. Die hat auch die ähm, Mindfuck-Coaching-Methode entwickelt. Mindfuck, -Coaching. Mind, Mindfuck, genau. Heißt wirklich so. Ähm, da geht es im Grunde genommen um Dinge, Glaubenssätze als auch einfach ja Muster, Gedankenmuster, die wir häufig haben und ähm, auflösen wollen. Es ist auch mehr so Persönlichkeitsentwicklung. Also es ist halt wirklich die Frage, in welchen Bereich man will. Ähm, deswegen ne, da einfach gucken, was man genau machen will. Hat euch, ich hoffe, das hat euch soweit erstmal gereicht. Ansonsten ähm, könnt ihr mich dazu natürlich auch nochmal ähm, detaillierter fragen. Ich habe
1: mal eine Frage. Wie lange dauert das so, bis du fertig, ah ja, genau, Fert fertig, Frage. fertig bist? Genau.
0: Kommt immer drauf an. es ist unterschiedlich, aber meistens bewegt sich das so innerhalb eines Jahres.
1: Genau. Ein Jahr, bist du durch.
0: Genau, also mit verschiedenen nee, ja. Blöcken, genau, also intensiven Blöcken, wie zum Beispiel Wochenblöcken, ähm, so über mehrere Monate, aber genau, also ne, dass man, also nicht über mehrere Monate hinweg, sondern ähm, zum Beispiel eine Woche ist innerhalb von drei Monaten einmal und dann viermal im Jahr zum Beispiel. Also es geht eigentlich. Es ist ähm,
1: überschaubar, ne? Es dann. ist
0: überschaubar, weil man muss auch okay. dazu sagen, es ist natürlich... Ähm, Ganz, es ist eine Ausbildung, es ist kein Studium und ähm, genau, es ist aber trotzdem sehr, sehr, also in, also sehr fundiert. Ne? Also man kriegt in der Zeit auch wirklich viel Wissen mit, weil es halt sehr, wie soll ich sagen, sehr gebündelt ist. Mhm. Und ähm, ja, man kriegt dann halt die Tools, die Coaching-Tools und Methoden an die Hand, als auch die Philosophie natürlich ähm, äh, an die Hand gegeben. Und ähm, Aber jede Akademie hat ihre eigene Philosophie und ähm, da würde ich halt so ein bisschen schauen, ähm, spricht euch der Schwerpunkt an, ne? Genau, ja, ähm, das erstmal dazu. Ja, top, Punkt 1, genau. haben wir durch, Punkt eins von wir durch.
1: insgesamt 400 Punkten, glaube ich, die da drauf sind. <lacht> nein, Quatsch, so wir nein, nein, da so aber es sind schon noch einige auf jeden genau. Fall. Ne? Wir wollen euch ja nicht langweilen hier, ne?
0: Genau, ähm, ja, was haben wir sonst ans Thema? Also wir haben einige Themen, Kurt, wir haben zum Beispiel auch die Frage bekommen zum Thema Psychologiestudium. Mhm, die bitte ähm, auch, habe ich gehört. Genau, auch was das Thema forensische Psychiatrie betrifft, also was das mhm. genau ist. Möchtest du ja. da noch irgendwie? Ähm ja,
1: kann ich was zu sagen. Also forensische Psychiatrie ist äh, immer dann, ähm, also äh, oder äh, bezeichnet den Bereich, wenn es um strafrechtliche Dinge geht. Ähm, ich habe in dem Bereich nie selber gearbeitet, kenne aber einige, die dort gearbeitet haben. Und das ist tatsächlich auch ein ganz, ganz, ganz anderes Arbeiten, weil da diese strafrechtlichen Dinge halt tatsächlich äh, hinzukommen halt, das muss man halt wissen, also strafrechtlich heißt, wenn zum Beispiel schon mal äh, so Gewalt, also wirklich tatsächlich krasse Gewalt im Sinne von vielleicht auch Mordversuch oder dergleichen, also so, ähm, wo man halt nicht weiß, inwieweit die Person auch, ähm, ich sag's mal umgangssprachlich, auch äh, als Gefahr einzuschätzen ist und dann eventuell auch in eine Sicherheitsverwahrung kommen soll. Das heißt also, in einer forensischen Psychiatrie sind dann die Personen auch mit ja, Sicherheitsverwahrung, kann man sagen, ja, so runtergebrochen, sage ich mal. Ne? Da gibt es auch verschiedene auch Bereiche. Das ist nicht einfach nur ein so eine Station, sondern gibt es auch unterschiedliche Stationen, unterschiedliche Bereiche innerhalb der forensischen Psychiatrie ist tatsächlich nochmal ein ganz eigener Bereich, so wie auch Geronto zum Beispiel. Geronto, das ist ja das, wenn ältere Menschen, ne? so gibt es ja auch Geronto-Psychiatrie, so wo dann äh, ab 65 aufwärts, ähm, sagt man so pauschal, ähm, wo es dann auch nochmal Schwerpunkte gibt, ne? In der forensischen äh, ähm, Was habe ich jetzt gerade gesagt. <lacht> Schwerpunkt. Ich habe mal Wortfindungsstörung, da warte ich mal. Genau, nein, ähm, wenn es dann da um ähm, ältere Menschen geht. Genau, das ist, also es gibt verschiedene Bereiche und forensisch ist Punkt äh, immer dann, wenn es um strafrechtliche Sachen geht. Genau, es kann sein, dass mal Fälle in der ähm, Allgemeinpsychiatrie landen und ähm, die halt zum Beispiel noch nicht, strafrechtlich ähm, irgendwie belangt worden sind, wo das im Raum steht und die dann begutachtet werden müssen. Das ist tatsächlich dann manchmal, also sind also super selten, ne? aber das ist dann manchmal halt auch äh, schwieriger, ähm, dann einzuschätzen. Also wo gehört die Person dann hin? Ne? Also ist es dann eher was allgemeinpsychiatrisches oder ist es dann vielleicht wirklich was 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 forensisches, was kriminalistisches, Hast du was so strafrechtliches?
0: Hast du so Fälle in der akuten Therapie auch schon gehabt, in der ambulanten? Ich,
1: nein, ich hab, ich behandle keine forensischen Fälle. Weil, ähm, ich meine, wo
0: du das gemerkt hast und dann überstellen musstest zum Beispiel sowas? Nee, also in der,
1: Ambulan in der Praxis habe ich das nie gehabt. Ähm, die würde ich auch sofort weiterleiten, einfach aus dem Grund, nicht weil ich da Angst vor habe, sondern weil ich einfach keine Ahnung habe davon. Also da muss man einfach ganz anderes Wissen haben, äh, um die begleiten zu können. Und äh, da würde ich ganz klar sagen, äh, habe ich nicht. Also da brauchst es Experten in dem Bereich. Ja, genau.
0: Ja, ansonsten, hm. ähm, Psychologiestudium wurde noch nachgefragt. Also jetzt habe ich ja mal so ein bisschen erklärt, wie die Coaching-Ausbildung stattfindet. Ähm, Psychologiestudium, ähm, kannst du da was zu sagen? Ich habe auch von vielen äh, Klienten, als auch von äh, Leuten Bekannten aus meinem Umfeld, kriege ich auch häufig hm. den Gedanken mit, ähm, nochmal ein Psychologiestudium zu machen. Ja. Ähm, genau, vielleicht kannst du nochmal kurz erklären, weil auch sowas wie klinische Psycho Psychologie, ah, ja. ähm, was muss man wissen, wenn man zum Beispiel so arbeiten möchte wie du, Kurt?
1: Okay, also dazu muss ich erstmal sagen, also ich ich gehöre noch zu der alten Fraktion, das heißt ich habe noch Diplom gemacht, ja. Das Diplom gibt so nicht mehr. Also also, so alt bist du schon? Ja, bin schon sehr so alt. alt, alt ne, schon, äh, man hat aufgehört zu zählen irgendwann. Also nein, also es ist tatsächlich so, dass äh, es jetzt ja Bachelor, Master gibt und da sind die äh, ist die Struktur des Studiums nochmal anders. Ich gehe auf, ich denke mal, dass wir dazu auch nochmal eine Folge machen werden, vielleicht auch nochmal dann jemanden einladen werden oder ich, mich einfach, ich mir einfach das Wissen <lacht> drauf schaffe, wie das jetzt gerade aktuell aussieht, weil das ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. Das soll jetzt sogar auch ins Studium mit integriert werden, dass man also über das Studium schon ähm, sich dort fachlich äh, in einem bestimmten Bereich spezialisieren kann, was dann halt auch anerkannt wird und äh, dergleichen, aber da begebe ich mich jetzt gerade auf Glatteis, äh, so ein bisschen mehr so wie Bildzeitungen. also obwohl ich will die Bild jetzt nicht abwerten damit, aber äh, wo man wo man so vielleicht teilweise auch so gefährliches Halbwissen vermittelt, weil es ja sich einfach schick anhört und man vielleicht bestimmte Fakten dann doch nicht richtig auf den Punkt bringt. Ne? Also deswegen, das würde ich sagen, machen wir nochmal extra, aber was jetzt generell das Studium betrifft, von Psychologie, die diese Zweige, die gibt es ja auch nach wie vor ja noch. Ne? Man muss wissen, dass es ähm, die, äh, hallo, <lacht> genau. <lacht> hallo. Äh, genau, also wir lesen übrigens auch die ganzen Nachrichten, die hier kommen, wir sehen die nämlich bei uns auch, die hier aufploppen, aber ich versuche jetzt nicht immer auf die Sachen einzugehen, weil sonst glaube ich, äh, äh, wer, werdet ihr alle und wir auch mit verwirrt, es ne? also sei denn natürlich, das gehört jetzt gerade zum Thema, was ich gerade sage. Und du kommst sagen, halt auch nicht zum Punkt, Kori. Ja. Ich komme auch nicht zum Punkt, genau, welcher Punkt? Okay, ja, also äh, genau, und die Inhalte sind, so war es bei mir auch im Diplom damals, die großen Schwerpunkte, einmal die klinische Psychologie, ähm, dann die pädagogische und die ABO abgekürzt, heißt ausgesprochen und unabgekürzt Arbeitsbetriebs- und Organisationspsychologie. Das sind die, die dann so ins Management eher einsteigen, äh, in die Wirtschaft und dergleichen, während die pädagogischen äh, Psychologen dann wahrscheinlich mehr im pädagogischen Bereich, also sprich in Kindergärten oder auch... Ähm, ähm, schulpsychologischen Einrichtungen und dergleichen wiederzufinden sind. Ähm, wobei das nur ein, ein kleiner Ausblick ist, das ist viel, viel komplizierter das Fach. Ähm, und die klinische Psychologie ist das, was man wahrscheinlich klassisch mit Psychotherapie erstmal verbinden würde, weil die klinische Psychologie, die vermittelt die komplette Krankheitslehre auch von psychischen Erkrankungen, wie so Dinge entstehen ähm, und wie man therapeutisch damit umgeht. Das ist aber noch nicht das ist noch nicht die Psychotherapie-Ausbildung. Das ist nur, mhm. dass man Wissen über das Studium vermittelt bekommt. Das heißt, also, du
0: kannst nämlich danach dann noch nicht sagen, ich mache jetzt eine Praxis auf, ne?
1: Ja, das sowieso nicht. Also, man kannst so du vielleicht eine Privatpraxis aufmachen und dich dann äh, Psychologe nennen. Stimmt, ähm, stimmt. Ne, aber ich könnte mich jetzt nicht Diplompsychologe mhm. oder dergleichen nennen, wenn ich den Abschluss nicht habe. Ähm, und äh, ich kann auch nicht die Praxis ähm, aufmachen, also mit Schwerpunkt auf Psychotherapie wenn ich nicht äh, die entsprechenden Ausbildung dafür habe. Bestimmte Begriffe sind auch geschützt, tatsächlich in Deutschland. Also die kannst du nicht einfach so benutzen in dem Bereich, was übrigens auch gut ist, ne, muss man dazu sagen, weil da braucht es schon ähm, Hintergrundswissen. Also ich muss ja schon wissen, wenn ich auf bestimmte Phänomene eingehe, was passiert dann, wenn ich die äh, bespreche? Ne? Weil da habe ich ja nichts von, wenn ich irgendwas anspreche und derjenige ist voll betroffen und äh, weiß damit nichts anzufangen. Ne? Ja, genau. Und äh, ihr müsst wissen, noch, dass es tatsächlich auch Diplompsychologen gibt, die null Ahnung von Klinik haben, gibt es. Das heißt, die haben dann einfach Pädagogik und ABO studiert ne, und äh, haben sich also auf zwei spezialisiert. Und Das muss man auch. Man muss zwei Fächer äh, machen. Eins ist das erste Fach, das zweite ist halt dann das zweite Fach, klar, logisch. Und das dritte muss man dann gar nicht mehr machen. Ich habe alle drei Fächer gemacht: ähm, also klinische, ABO und äh, pädagogische. Hab in Wuppertal als Hauptstudium und ähm, habe allerdings in der pädagogischen Psychologie nicht mehr die Prüfung, die Abschlussprüfung gemacht, weil das war mein drittes Fach. Also Ich habe alle Voraussetzungen da äh, von den Seminaren und so mitgemacht, man muss auch Seminare dafür dann halt besuchen. Äh, ne? aber ich habe halt diese Endprüfung nicht mehr gemacht, weil die waren für meinen Abschluss nicht relevant, weil ich ja eh schon klinisch äh, in die Richtung weitergehen wollte, ne? genau. <lacht>
0: Ja, erstmal danke dir äh, auch Michael, glaube ich, ne? Danke. Wir freuen ja, Juri, uns äh, ja, ich total über das, das Feedback. Genau. genau. Streber. Ja. ja. Okay, also das heißt, Berlin. wenn man das Studium dann gemacht hat und den Abschluss hast, dann, hat, dann hast du ja auch nochmal diese psychotherapeutische Ausbildung gemacht. Ne? Ja. Das muss man, glaube ich, noch dazu sagen, oder? Richtig,
1: also man hat dann vielleicht so vier bis sechs Jahre studiert und dann ist man noch nicht fertig. Dann muss man noch, wenn man dann Psychotherapeut werden will, vielleicht sogar auch mit Kassensitzerlaubnis. Äh, äh, Erlaubnis sowas beim Diplom, was ich jetzt euch erzähle. Ne? Das <lacht> hat sich ja schon so ein bisschen verändert. Ne? Ähm, da wäre das dann so, dass man dann nochmal eben so ein drei bis fünf Jahre langes äh, Ausbildung hinten dranhängen muss, um dann die Bezeichnung des äh, psychologischen Psychotherapeuten zu bekommen, zu erlangen. Genau. Ja. Und dann werde ich auf die Menschheit losgelassen. Aber dann noch mit entsprechendem Fachwissen und auch, äh, wenn ich das alles verstanden habe, mit dem entsprechenden äh, Background. Also auch mit der äh, Reflexion, dass ich auch meine eigenen Dinge äh, erkenne und äh, einschätzen kann. Ne? Wobei ich immer schon immer der Meinung war, na, du kannst auch den besten Abschluss haben mit 1 plus und Sternchen und null Ahnung haben, von dem du zu.
0: Total.
1: Äh, bei der, von der Anwendung her. Das heißt also ist mir immer wieder aufgefallen.
0: Das stimmt. <lacht> Cordy, das heißt, was äh, insgesamt, äh, wie viele Jahre, was muss man einkalkulieren, wenn man das ernst ernstzunehmend machen will dann? Also mit ja, Patienten, mit Krankenkassen, ja. äh, genau.
1: Kann ich dir sagen, so zehn Jahre. Ernsthaft? Also ich habe ja angefangen 2002 und äh, also 2002 habe ich angefangen eben Psychologie zu studieren und war fertig äh, 2012.
0: Ja, okay. Also da hat man schon mal, glaube ich, eine ganz gute Hausnummer. Ist natürlich dann echt eine lange Zeit. Aber was würdest du Leuten raten, die damit liebäugeln, mit dem Psychologiestudium oder den Weg einzuschlagen, den du auch gegangen bist? Was ist vielleicht hilfreich, damit man nicht diese zehn Jahre macht und nach elf Jahren merkt, war irgendwie nicht so geil? Ah,
1: okay. Ja, ich meine, das Psychologiestudium ist ja vielreich. Also, vielreich ist so sehr... Ähm, facettenreich? Danke, facettenreich. Vielfältig. Vielfäl danke, vielfältig. Das war das Wort, <lacht> was ich gesucht hatte, genau. Vielfältig. Ist schon das, spät. das heißt, genau, ist auch schon spät, genau. Also vielfältig. Das heißt, mit anderen Worten, ähm, äh, man kann ja in verschiedene Bereiche da ja reinrutschen. Ich glaube, ähm, wenn man Interesse daran hat, so habe ich das auch gemacht. Ich habe... Ähm, ich wollte schon immer so ins Klinische gehen. Ich habe mit einem Psychologen selber geredet, habe halt da meinen Zivildienst in der Psychiatrie gemacht. Jetzt muss man nicht extra einen Zivildienst dafür machen, aber man könnte auch zum Beispiel ein Praktikum machen. Das würde ich eh empfehlen in dem Bereich, wo man sich vorstellen kann, eventuell was zu tun. Wenn man das gar nicht weiß, ob man das tun möchte, dann würde ich empfehlen, dass man vielleicht mal sich so einen Beratungstermin geben lässt. Oder auch, das habe ich auch gemacht, ich habe mir damals von BITS, äh, Berufsinformationszentrum, und äh, auch von den ähm, ZVS, der Zentralen Vergabe für Studienplätze und so, so äh, Broschüren und alles Mögliche zum Psychologiestudium ähm, zukommen lassen, hab viel gelesen, quergelesen. Uniführer, hab ja auch bewusst die Uni in Trier ausgewählt, die super geil war damals, da waren nur Korrifäen, also damals, da war ein ganz hoher Schlüssel von rein Psychologen und das war auch einer der wenigen Unis, wo jedes Fach, selbst die mathematischen, statistischen Fächern, alle vom Psychologen gemacht worden sind. Mega, also war wirklich super gut, ne, weil wenn du sonst einen Mathematiker hast, der das dann äh, erzählt und vielleicht nicht so viel Ahnung hat von <lacht> Psychologie, äh, dann ist das natürlich schwieriger, dann nachzuvollziehen, ne, als wenn ich direkt einen Psychologen habe, der mir da die Statistik erklärt. Wisst ihr?
0: Logisch, um, ja. ja. Da könnte ich auch kurz noch eine kleine Anekdote zu erzählen und zwar ich weiß nicht genau ich weiß gar nicht ob ich sie im Podcast schon erzählt habe aber was ganz interessant ja, hier ist
1: jetzt eine Frage ne ja. ihr lebt eure Arbeit ist das so für euch auf jeden Fall also auf jeden äh, Fall. also ich würde sagen ich man mein, nennt das dann Berufung ne? also ich gehe zur Arbeit und komme nicht erschöpft nach Hause also wenn äh, zumindest, also das habe ich sehr selten, dass ich dann äh, abends so erschöpft bin von der Arbeit, ähm, weil die Arbeit er, erquickt mich eher so, also ich äh, ziehe da auch tatsächlich auch selber was raus, ne? also für mich, also ich gehe da richtig auch aktiviert dann raus, ne? meistens bin ich dann erschöpft, wenn ich noch parallel äh, ja so andere Dinge noch klären muss, so zum Beispiel, ne? was so privat zu Hause und so weiter, und dann habe ich auch noch Kinder und so, dann wird es ein bisschen komplizierter, genau.
0: Ja, aber auch im äh, Coaching-Prozess äh, geht es ja genau darum, auch irgendwie ähm, für sich was zu finden, was man, was einem Ressourcen, äh, was die Ressourcen im Grunde genommen eher ähm anspricht und ähm, also Ressourcen liefert, als ähm, zu, also dass es Stressoren sind, ne? dass man quasi gestresst ist. Und wenn zum Beispiel jemand zu mir ins Coaching kommt und mit seinem Job total unglücklich ist, ähm, dann ist es immer gut, ein gutes Indiz eigentlich dafür, dass ähm, irgendwelche Bedürfnisse in diesem Job nicht vorkommen oder er vielleicht aus falschen Glaubenssätzen heraus oder ähm, aus sein, seiner Vergangenheit heraus ähm, die Entscheidung getroffen hat, die Motivation getroffen hat, das zu machen aber vielleicht gar nicht unbedingt dahinter steht. Und äh, das ist zum Beispiel auch ein guter Hinweis darauf, wenn der Job einen immer sehr, sehr stresst, dass man da mal hinguckt, äh, was genau ist das und da so ins Detail geht. Ne? Moment, genau. Und ähm Genau. Ja. ja. Ich wollte eigentlich noch kurz eine Anekdote erzählen. Ich Bitte. weiß nicht, ob ich die im Podcast schon erzählt habe, aber Komm, ähm, ich weiß noch, dass ich, ähm, weißt du, als ich überlegt habe, Coach zu werden, ja. weil ich war ja vorher in der ähm, als Werbetexterin, ähm, habe ich gearbeitet und äh, bin eigentlich, äh, genau, ganz klassisch Werbekauffrau, habe nochmal studiert, ähm, aber ähm, Germanistik und Kunstgeschichte, aber ähm, irgendwann habe ich mich entschieden, ich wollte halt irgendwie brauchte mehr Sinn im Leben und ne, irgendwie wollte mehr mit Menschen zu tun haben und fand auch deine Arbeit immer sehr bewundernswert, Cord. Und dann habe ich Cord gefragt, Cordi, sag mal, ähm, wenn ich da jetzt so umsetteln will, Richtung Psychologie, was würdest du denn mal, was würdest du mir empfehlen? da hat er mir so ein bisschen aus seinem Job erzählt. Und ich versuche jetzt mal, äh, genau, schön souverän weiterzuerzählen. Und ähm, und dann hast du mir gesagt, Judith, wenn, das, wenn du echt Bock drauf hast, dann machst du einfach mal ein Praktikum in der Psychiatrie. Und das hat mich direkt wirklich so, ähm, also der Gedanke allein daran hat mich total äh, davon weggebracht, weil ich nämlich nicht mit ähm, Krankheiten, also mit erkrankten Menschen arbeiten wollte. Und ähm, genau, und das so ein, unterscheiden wir beide uns ja auch, dass der Kurt mit, ähm, ja im Grunde genommen, du arbeitest mit Menschen, die in einer Diagnose unterstellt sind. Und ich halt komme bei Themen im Grunde genommen ins Spiel, die ähm, einen in die Überforderung bringen, an Grenzen bringen oder dass man einfach für sich mehr Klarheit haben möchte, wo aber noch nicht Symptome da sind und noch keine Diagnose vorliegt. Also das habt ihr vielleicht schon durch den Podcast mitbekommen, aber ich wollte es einfach nochmal erklären und wollte diese Anekdote nochmal zum Besten geben. So, jetzt kommt die nächste Frage.
1: Ja, zwei kommen, die können wir direkt zusammenfassen hier mit der Supervision, das kann ich direkt schon ah, ja. euch äh, sagen. Also Supervision ist, glaube ich, bei Coaches nicht, äh, also irgendwie Doch. Auf
0: Ganz verpflichtend? Ja. Nee, nicht verpflichtend. Okay. Nee, das stimmt. Ja, Es sei also denn, man ist im, im Verband, ne? da muss man das auch muss man Ah, okay, gut, ja.
1: gut, dass du es das nochmal sagst. Ne? Bei Psychotherapeuten ist es, glaube ich, auch nicht verpflichtend, aber es wird sehr nahegelegt. Ich würde auch behaupten, wenn man das, was die Supervision leistet, nicht macht als Therapeut, wäre das für mich aus jeden Fall ein Grund, als Klient sich wirklich ernsthaft zu hinterfragen, ob ich da bleiben will. Warum? Ich würde es nicht, vielleicht erkläre ich kurz, Supervision ist ja, wenn ich zu einem Fachkollegen gehe, und ich dem äh, nochmal eine, eine Frage oder einen Fokus stelle und der von außen ganz neutral auf die Sache drauf schaut und dann mir ein, ein Feedback dazu gibt und aber auch meine, meine Perspektive auch ähm, einschätzt. Also mir da auch nochmal ein Feedback zur gibt. Ne? Da setzt man äh, gegenüber noch dann die, Intravi die Intervision. Die Intervisionsgruppe, ähm, das ist die, die auch am meisten in der Praxis umgesetzt wird von Therapeuten. Das ist eine super auch Sache. Uns, ja. Genau, da habe ich zum Beispiel drei Gruppen, also eine, die rein nur mit Psychologen ist die eine Praxis haben, dann eine mit Erwachsenen- und Kinderjugendlichen Therapeuten und dann nochmal eine, die speziell mehr so im Bereich Trauma angesiedelt ist.
0: Willst du mal Intervision erklären? Ja, ja
1: Intervision ist, dann sitzt man als Fachkollegen da mit drei, vier, fünf, sechs Fachkollegen im Raum und äh, dann kann man Fälle besprechen, anonymisiert, äh, mit dem Ziel, dass man ähm, die Neutralität, also diesen fachlichen Blick, die Perspektive behält und ähm, wenn man vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht weiter weiß, auch nochmal die äh, fachliche Einschätzung der anderen damit hinzunimmt, aber auch natürlich, wenn man sich kennt, dann entsprechend Feedback bekommt. Ne? Was die eigenen Themen betrifft, ähm, als Therapeut, wir sind ja auch nur Menschen. Und dann komme ich auf, die Thema, auf das Thema Trigger. Das ist, finde ich, persönlich, ist meine persönliche Haltung sehr wichtig, dass Therapeuten auch an ihren eigenen Themen weiterarbeiten, die im Blick haben und nicht der Meinung sind, jetzt habe ich den Abschluss und dann bin ich jetzt the best of ever und immer und ewig und habe so ein Gütesiegel, dass alles super ist, sondern äh, ich muss das schon äh, weiterhin regelmäßig reflektieren, ich mache das mehrmals im Jahr, äh, ähm, das nenne ich dann Selbsterfahrung, ähm, wo man dann hingeht und an den eigenen Sachen arbeitet, mal so oft wie ich kann, jetzt gerade bei drei Kindern äh, ist das manchmal so, pendelt das so sich so ein zwischen zwei bis viermal im Jahr, dass ich das schaffe... Und ähm, da äh, schaut man sich tatsächlich die eigenen Themen an und vielleicht auch dann die eigenen Trigger. Und ich würde schon behaupten, jetzt bin ich schon so lange im Geschäft, bin ja auch Traumatherapeut, so dass ich so meine Trigger weiß und äh, ich die auch äh, erkennen würde. Also ich finde auch, wir können und dann reflektieren auch. würde, auch tatsächlich offen machen würde. Also nicht, dass ich dann da groß rumlaber, sondern dass ich dann halt rückmelde. Ähm, so, dass ich, das sage ich übrigens auch in Gruppentherapien, das mache ich am Anfang, wenn ich dann so kurz die Gruppen, den ähm, Regeln erkläre, dass ich auch nur Mensch bin und wenn mich bestimmte Dinge sehr berühren oder betreffen, dann würde ich auch nicht einfach weiter erzählen, sondern kann es auch sein, dass ich vielleicht dann eine Pause mache oder die Sitzung beende, kam bisher noch nicht vor, aber wenn, würde ich es tun, weil mir wichtig ist, dass die Qualität bestehen bleibt und gleichzeitig bin ich auch Vorbild. Also wenn ich meine eigenen Trigger ignoriere und meine, ich muss professionell bleiben, dann bin ich ja eigentlich, wenn man so will, ein äh, Paradebeispiel dafür, wie man vielleicht nicht mit Trägern umgehen sollte, indem man sie ignoriert. Ne? Genau. Ja.
0: Ich finde es ich auch ganz wichtig, dass man seine eigenen Themen im Blick hat und ich glaube, ähm, dass man, also wir zum Beispiel beide ähm, haben <lacht> sehr haben sehr viel auch an uns ähm, gearbeitet, auch im Vorfeld ne, und haben eigentlich, ich meine, ich glaube eigentlich seit wir denken können, ähm, sind wir da schon in solchen Themen und ähm, zum Beispiel haben auch bestimmte Angebote selbst auch wahrgenommen, ähm, um halt für sich weiterzukommen, um Persönlichkeitsentwicklung natürlich auch zu betreiben, alles auch für den Job natürlich. Ähm, genau das, was ihr gefragt habt mit den Triggern. Und ich finde es auch ganz wichtig, genau, ähm, also sich auch immer in seiner Arbeit zu hinterfragen, ähm, wenn man bestimmte Impulse hat, warum habe ich den jetzt, ne, den Impuls? Also wenn mich ein Klient ähm, zu irgendwas fragt oder wenn wenn irgendwie ein Thema ist und ich merke halt irgendwie, ich habe da ein komisches Gefühl zu oder ich würde jetzt am liebsten das und das dazu sagen, einfach mal so, ne also direkt so emotional werde, dann merke ich eigentlich schnell auch für mich, das ist jetzt eher so mein Anteil und da muss ich mich mehr zurücknehmen und ähm, deswegen, man lernt ja auch im Coaching, das ist ganz, ganz wichtig, eben genau das nicht zu tun, also eher nicht zu beeinflussen und deswegen, kennt ihr das vielleicht auch immer, das sind diese ähm, ja, im Grunde genommen Fragen, die äh, sowas wie ähm, genau äh, also die immer offen sind und die man immer, dass man immer zurückspielt. Ne? also äh, dass man zum Beispiel in Erklären fragt, äh, was glauben Sie denn? Ne? was 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 müsste ich jetzt tun? Dass man dann halt fragt, äh, warum glauben Sie, ist es ist wichtig, dass ich Ihnen sage, dass Sie dass ich ihnen sage, was sie tun müssen. Ne? Also, dass man wirklich immer guckt, auch, ja, also, wenn man sich einbringt, dann auch wirklich punktuell an Stellen, wo es wirklich sehr viel Sinn macht. Und ähm, äh, genau, weil man auch den Prozess vorantreiben will und weniger, weil man jetzt sich irgendwie damit reinbringen will. Also, ich glaube, es ist auch ganz schwierig, ähm, in dem Job natürlich ähm, sich rauszunehmen häufig, aber es ist einfach auch eine Bedingung eigentlich. Ne? Sonst äh, würde man da wirklich zu viel Einfluss nehmen auf dem Weg des Klienten. Und das ist die Schwierigkeit. Und möchte ich noch ganz kurz Sozusagen, Supervision und Intervision, um das zu verfolgen, braucht man definitiv ein Netzwerk. Also von daher kann ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr in so, ein, in so eine Richtung ein, reingehen wollt, dann ähm, guckt immer schon links und rechts und guckt immer, dass ihr euch mit Kollegen austauscht. Ähm, Gerade auch mit Wettbewerbern im Coaching-Umfeld ist es natürlich viel schwieriger als beim Chor zum Beispiel, ähm, na, weil du kriegst die Patienten so oder so. Ähm, ne, Im im Coaching-Umfeld ist natürlich auch vieles umkämpft. Ähm, aber auch da finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man sich eher austauscht miteinander arbeitet und sich vorantreibt. Ne? Und genau, das findet eigentlich, finde ich auch zu, unter Coaches noch viel zu wenig statt, leider.
1: ja Das stimmt. Also, Ach, wir haben
0: noch eine Frage übrigens bekommen, die ich da an der Stelle ganz wichtig finde. Und zwar die Frage ist, wie stehen wir zu psychisch Kranken, die Selbsttherapeut oder Coach werden wollen? Ah, gute Frage. Spannende Frage, genau. Ja ich wollte dir jetzt also <lacht> ja, spannende Frage, super, nächste Frage. Nächste Frage wir ja. aber so ja. 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 ich dachte, ich warte kurz. Okay, kann ich, ich gerne ich kann, machen. Ja. Wie du willst. Fang ruhig <lacht> erstmal an. Fang ruhig Cool. ich, 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 ja. ich, ich gebe immer Gas. Fall. Ja, wir sind
1: immer viel zu bescheiden, da war ich hinstellte. Ja. Okay, also folgendes. Oh, das ist auch ähm, eine schöne Frage. Ja. Hm? Ja, ja. Genau. Jetzt mach äh, mach, Rekord, wir haben nicht so viel Zeit. Ja, ich weiß nicht, bei allem, Ich bei mich. wir wollen ja über unser Buch reden, das wollen wir ja am Ende machen. Also so Viertel nach, würde ich sagen, also in neun Minuten fangen wir an, oder? Oder in? in egal, machen wir dann. So, auf jeden Fall. mal ähm, äh, Ja, ich finde. Was machen wir
0: einfach nochmal ein Live-Video. Habt ihr <lacht> noch ein bisschen Zeit, mal direkt eins hinten dran, wenn wir rausgeschmissen werden.
1: Gut, also ich komme auf die Frage, psychisch krank ist ein Begriff, da stoße ich mich immer mehr drüber äh, oder falle ich immer wieder drüber, ich weil ähm, ne? Info,
0: die, äh, ja. die Werbung. Also, nee, nicht, dass die Leute denken, ich trinke jetzt hier ja. Das ist immer ja. Also
1: also psychisch krank ist äh, eine Sache, die Stigmatisierung mag ich persönlich nicht mehr. Ähm, früher fand ich die sehr hilfreich zur Einschätzung, zur Einordnung und so weiter. Psychisch krank äh, hilft uns auch, Stück weit uns auch abzugrenzen von denen, die betroffen sind, die belastet sind und äh, leiden. Ne? Und, äh, wir dürfen, äh, genau, dürfen wir, wir eigentlich die Blog. Kommentare nicht ja, wir lesen. Die, wir, <lacht> dürfen die, wir dürfen eigentlich die Kommentare nicht lesen, das stimmt, ja. Ne? Und worauf ich hinaus will, <lacht> ist, ja, dass äh, Arzt, psychisch auch. krank ist, äh, ist nur ein Schutz, ähm, um mich von Betroffenen zu distanzieren ich finde den Begriff nicht passend das heißt also es sind genauso mhm. menschen wie du und ich die haben halt an der an der stelle vielleicht auch über eine längere zeit vielleicht teilweise auch ein leben lang bisher und Probleme mit bestimmten Aspekten, Symptomen, äh, Dingen, die wo sie nicht weiterkamen und so weiter. Und die gilt es natürlich zu klären. Ja, Und äh, deswegen äh, finde ich, ähm, das sind ja, das sage ich übrigens auch immer wieder, die Personen, die mit ihren eigenen Themen kommen und daran arbeiten, werden zu Profis für ihr eigenes Thema. Das heißt, das sind die Spezialisten dann für den Bereich, ja, wenn man so will. Sofern sie es schaffen, das zu erkennen und wirklich auch zu unterscheiden, also sich da rauszunehmen aus der eigenen Betroffenheit. Ne? Und das muss man einfach wissen und äh, ich, man könnte auch die Frage umändern, ne, äh, wenn jetzt jemand noch nie psychisch krank war, wenn ich jetzt nochmal den Begriff nehme, ne, Therapeut ist und plötzlich passiert irgendwas und er wird psychisch krank. Ne, könnte man ja auch so rumdrehen. So, ne, darf der dann weiterarbeiten? und wisst ihr also so oder er findet es später raus oder er findet später aus oder er erlaubt es nicht oder gesteht sich das nicht ein ne? nehmen wir mal so Themen wie Sucht ne? wenn wenn vielleicht ein Therapeut alkoholabhängig ist oder vielleicht selber gewalttätig ist oder Narzisst ist ne? wir machen übrigens zu so den Themen Narzissmus auch ich habe hier noch ein paar Punkte drauf Essstörungen Zwangsstörung steht hier noch auf unserem Zettel das werden wir heute nicht besprechen da machen wir extra Folgen zu nur dass ihr wisst die kommen noch ne ähm, aber um die Frage ganz kurz runterzubrechen, äh, wenn man seine eigenen Themen erkannt hat und äh, auch da weitergekommen ist und die für sich wirklich auch distanzieren und trennen kann, also das, also von der Arbeit, die man dann macht, äh, ist das für mich absolut auch legitim, dass die Personen dann, wenn, sie, wenn die stabil genug sind und das würde ich jetzt auch vom psychisch Kranken mal lösen, generell den, den Menschen immer so äh, als Bedingungen, als Voraussetzungen unterstellen, wenn sie stabil genug sind dafür, auf jeden Fall, klar, warum nicht? Wenn man es gerne macht. Ich bin immer, ich bin jemand, ich sage das auch meinen Kindern immer, äh, sucht euch einen Job aus, den ihr gerne macht, weil ihr macht die ja lange und äh, ihr gebt da viel Zeit rein, viel Herzblut, ihr kriegt zwar dafür auch dann Geld, aber ähm, macht es als Berufung. Geht davor, also ist mein, meine Meinung, wenn das geht, wenn das möglich ist. Ne? Und wenn ihr die nicht habt, dann äh, sucht ruhig weiter. Warum denn nicht?
0: Ich würde dazu auch sagen wollen, dass ich glaube, die meisten, die in, der, in diesem Bereich arbeiten, wirklich auch für sich irgendwie auch eine Erfahrung in dieser Hinsicht hinter sich haben. Also eine Selbsterfahrung schon hinter sich haben oder vielleicht eine Psychotherapie schon gemacht haben. oder Also ich glaube, ganz anders mit sich umgehen und bewusster sind mit bestimmten Themen als vielleicht andere. Und wahrscheinlich diesen Bereich deswegen auch so spannend finden oder sich denken, ich habe so viel Hilfe bekommen durch diese Dinge und möchte das im Grunde genommen jetzt für mich auch beruflich machen. Ähm, deswegen finde ich sogar manchmal könnte es sogar sein, dass Leute, die mit oder äh, eine psychische, sag ich mal, ähm, äh, Problematik hinter sich haben, äh, mit so einer ähm, Historie, vielleicht sogar auch fast die besseren Therapeuten und Coaches sind. Aber das finde ich jetzt auch schon wieder so ein bisschen wertend. Ähm, wichtig, glaube ich, und das hast du ja schon ganz gut auf den Punkt gebracht, mhm. ist, dass man einfach sich wirklich dieser Dinge bewusst ist und auch merkt, wo sind meine Grenzen und ähm, ne, kann ich die wahren. Mhm. Ne? und genau.
1: Da ist noch eine Frage gewesen, die ist jetzt schon sehr ja, die weit war oben. Super, ne? Die Mit fand ich gut. Ja, Sag ruhig, welche du meinst. Ähm,
0: ob wir Klienten schon mal abgelehnt ja, haben, ne? Genau, genau, die meinte ich jetzt.
1: genau. Sollten wir mal drauf eingehen, finde ich. Stellen sich auch übrigens viele Leute tatsächlich auch aus einer Berufsgruppe, ne? Was mhm. macht man denn dann und so weiter? Ich kann
0: das schnell machen. Mach mal. Ja? Also ich habe noch keinen abgelehnt. Nein. Ähm, jetzt? Nee. Ich habe nur eine, einen Klienten, habe ich ähm, nicht dem konnte ich nicht weiterhelfen, weil er wirklich ähm, in so einer Sackgasse war und da auch wirklich eine psychische Störung hintersteckte, ähm, dass ich denjenigen ähm, zu einem Therapeuten weitergeleitet habe. Und das mache ich auch gerne mit Klienten, dass ich ganz transparent damit umgehe und sage, ähm, na, wenn wir irgendwie merken, vielleicht da steht doch irgendwas anderes hinter, ähm, dass ich dann auch mein Feedback dazu gebe oder dann eine, eine Einschätzung gebe. Und ähm, dann kann man das immer noch ähm, nach kann man das immer noch für sich überlegen. Also auch nicht so, dass derjenige das dann machen muss, sondern wenn er es halt möchte. Ne? aber Und abgelehnt muss ich sagen, ich also meine Klienten, die sich bei mir melden, so die Zielgruppe, da merkt man einfach schon, ähm, ich weiß nicht, aber das sind Leute, die beschäftigen sich auch sehr bewusst schon mit ihren Themen und ähm, sind sehr, sehr gut auch schon so in vielen Dingen im Bilde bei sich. Und deswegen, also es ist eigentlich immer ähm, eine ganz gute Klienten, ja. Coaching, genau. Atmosphäre, genau. Ja.
1: Also ich, äh, zu der Frage halt, ob ich schon mal mich abgelehnt habe und äh, Empathie und so weiter, ne? also ob ich da keine Empathie dann hatte oder so oder getriggert worden bin oder dergleichen, ähm, kann ich nur sagen, äh, ja, ich hatte ähm, zwei-, dreimal, dreimal, ja, in meiner ganzen Laufbahnfälle, Fälle, äh, bei denen ich das aufgemacht habe und gesagt habe, dass ich glaube oder den Eindruck habe, dass ich nicht der Richtige bin, äh, einfach weil ähm, entweder zum Beispiel die Therapie schon sehr lange ging und man gefühlt nicht weiterkam, ähm, die Personen vielleicht gesagt haben, ähm, ich gehe jetzt gerade die Fälle durch, die drei, ähm, vielleicht gesagt haben, das eine oder andere hat ja schon geholfen, aber noch nicht diesen gewünschten, so diesen großen Effekt für sich äh, erreicht haben. Und äh, da habe ich tatsächlich auch zur Debatte gestellt, ob es vielleicht auch an, vielleicht am Therapeuten liegt, dass ich da einen blinden Fleck habe oder dann vielleicht nicht die richtige Person für bin. Super, ja. Ansonsten, äh, ja, dann, dann würde ich tatsächlich auch aktiv versuchen, die Person weiter zu vermitteln, ne? Ein Grund war einmal ähm, sogar, dass ich, das ist ja öfter passiert in, in den letzten Jahren, dass ich auch mal Ausfälle hatte und dann Termine nicht äh, fristgerecht einhalten konnte, ne? auch bei Klienten. Was äh, unterschiedliche Gründe hat. Da muss ich auch ehrlich gestehen, wenn man ganz kleine Kinder hat, ne, also zwei Jahre, vier Jahre und elf Jahre, da äh, kommt das schon mal vor, dass man dann auch ähm, Dinge verändern muss. Also so durch ja. ne, solche Sachen, aber da will ich das jetzt gar nicht rechtfertigen. Also es gibt mehrere Gründe dafür und ähm, da war zum Beispiel eine Klientin bei, die zu Recht dann gesagt hat, äh, dass die Termine dann dadurch, dass so ein paar Ausfälle waren, ich nicht stabil genug, äh, also regelmäßig die Termine anbieten konnte, so gemeint, ne. Und ähm, da hab ich, die hatte ich auch weitervermittelt, das konnte ich nachvollziehen und die hat auch da total für sich gesorgt, ne? also das war alles gut, ne? wir sind auch nur Menschen, genau, äh, Genau, steht auch jetzt da, genau, <lacht> hätte ich jetzt auch gesagt wollen, genau, Und ähm, aber ansonsten ist es tatsächlich so, ist auch mein Gefühl, äh, wie auch glaube ich generell im Leben, dass man schnell einen Eindruck bekommt, passt das oder passt das nicht, ich glaube, dass wenn man schon auf der Homepage guckt und sieht, wie man schreibt, wie der aussieht, die Person, dass man schon so einen ersten Eindruck hat, Sofern Bilder oder dergleichen Infos sind, ist, das ist der Grund, warum ich zum Beispiel sehr transparent auf der Homepage bin. Ähm, ne? Also, tatsächlich auch gezielt, damit man das schon sehen kann. Und in den Erstgesprächen kriegt man ja auch einen Eindruck, ne? Und wenn man merkt, äh, boah, der ist mir irgendwie zu empathisch oder, äh, der, ähm, ne? ich brauche vielleicht eher so ein, so 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 keine Ahnung, so ein, so ein Bundeswehrtyp, der mir genau sagt, ne, so, ha, du musst jetzt das tun oder das tun oder das tun. Damit will ich übrigens die, die, die Therapeuten nicht abwerten, ne? sondern nur einfach sagen, das ist dann anders. Ähm, dann bin ich da nicht der Richtige. Ne? Deswegen bin ich ja auch Traumatherapeut geworden. Weil ich hab, da muss, ich man, muss man das anbieten können, finde ich.
0: Ich habe doch noch eine Sache, die mir einfällt und die ich, glaube ich, ganz wichtig finde, auch nochmal so als ein, so ein Erfahrungswert aus der Praxis. Und zwar, mir fällt jetzt doch noch ein Fall ein, wo ein Klient zu mir kam und wenig Geld hatte. Also bei, bei mir ist ja das Problem, oder Problem in Anführungszeichen, dass man ja Coaching privat bezahlen muss, was natürlich echt schwierig ist für viele, was ich auch total nachvollziehen kann. Und dem Klienten habe ich damals, der hatte kaum Geld und wollte für sich sehr schnell Erfolge erzielen. Und wichtig ist genau dann in dem Moment solchen Klienten klarzumachen, dass Coaching ein Prozess ist, dass man Coaching auch nicht mit einer Sitzung, also dass man da schon für sich in einer Sitzung irgendwie Wunder bewirken kann, sondern dass das natürlich auch viel ähm, über die Zeit passiert und natürlich, dass es ganz viel Eigenverantwortung mit sich bringt. Ne? Das heißt, also man muss auch wirklich dafür offen sein, man muss an seinen Themen arbeiten wollen und muss halt auch diese Selbstreflexion mitbringen und nicht das Gefühl haben, ich gehe jetzt ins Coaching und äh, setze mich dahin und der Coach, der macht das schon für mich. Und ähm, ich hatte dann trotzdem der äh, demjenigen, der Person, alle möglichen Tools versucht, so ein bisschen an die Hand zu stellen, auch noch so ein paar Sachen mitgegeben, die ähm, derjenige für sich selber machen konnte und ähm, im Grunde so psychoedukativ dann nochmal ähm, da vorangegangen und ähm, habe dann aber leider das Feedback bekommen, dass die Sitzung irgendwie nicht wirklich weitergeholfen hat, ähm, dass die Person sich viel, viel mehr erhofft hat und erwünscht, also gewünscht hatte von dieser Sitzung und äh, da merkt man dann schon, dass, ähm, wenn man viel Geld in die Hand nimmt und das ist wirklich auch natürlich viel Geld für eine Sitzung, aber ähm, dass manchmal die Erwartungen so hoch sind, ähm, äh, auch, dass manchmal nicht so eine richtige Vorstellung davon existiert, was kann jetzt Coaching, was, pass was passiert da und so und dann ähm, merkt man schon, dass da irgendwie vielleicht die Erwartungen, wie gesagt, so ein bisschen auseinander gehen und dann hat es einfach nicht funktioniert und äh, genau, an der Stelle haben wir auch nicht weitergemacht. Ähm, solche Klienten gibt es dann auch, die sich dann einfach nicht mehr wirklich melden, ähm, was ich aber auch völlig okay finde. Also ne, es hat wirklich auch häufig einen finanziellen Hintergrund oder ähm, genau, oder dass dann die Erwartungen, wie gesagt, auseinandergehen. Ne? Genau.
1: Ja, ich hatte jetzt überlegt, ich weiß nicht, wie du das siehst, Judith. Ähm, wir haben ja noch eine Frage, die passt ganz gut, bevor wir mit dem Buch anfangen. Ja. Wir haben ja noch eine gute Viertelstunde, denke ich so. Äh, und zwar die: Was ist eine Eigenschaft, die ihr an den anderen jeweils liebt oder hasst? Ah, erstmal. Äh, Habe ich gedacht. Genau, so,
0: Therapie funktioniert auch nur, wenn man mitarbeitet. Ganz genau. Ja. Ganz genau, so sieht es nämlich aus. Und ja. das ist halt häufig auch das Problem. Ne? Ja. Und ähm, genau, das wir gehen gerne öfter live. Ne? Nicht ja, ich ausweichen, wollte so ein bisschen ja, ne? ein bisschen. <lacht> Man
1: nicht ausweichen, der ne? Ladies First, oder? So, ne? Das findest du dann so ganz nett. an. Die ja.
0: Frage fand ich echt ganz witzig. Ja. Genau, also wir wiederholen das nochmal. Was Was die Eigenschaft, ne, die wir besonders an dem anderen oder lieben oder hassen?
1: Nee, beides, oder? Was wir jeweils lieben, lieben und, und, und was hassen. wir hassen. Wenn wir sowas haben, finde ich oh gut. Oh mein Gott, das so, ist ziemlich persönlich. Jetzt bin ich ey. ja mal gespannt. Ey, ich solltest vorlegen. Du wolltest ich, die soll, Frage. ich sollte vorlegen. Ja. Okay, was ich an dir schätze. Das sind so viele Sachen, aber was mir zu, ich mache es mal intuitiv, was mir zuerst reinkommt. Auf jeden Fall der Humor.
0: Echt? Ja.
1: ja. Machen wir immer nur ein oder? Ja, ne, würde ich sagen, oder? Ein? Weil sonst dauert das, glaube ich, ich meine, ich könnte da mehrere Sachen raushauen, aber wir müssen Na, ja auch komm, gucken, wie in der Zeit...
0: Komm, die Zeit äh, noch mal, die Star Zeit noch mal. Jetzt sind
1: sie jetzt hier, jetzt sind sie weißt du, jetzt, jetzt, jetzt ja, <lacht> <willst> alle, genau. Hau <lacht> ja, ja, also hier, das war nee, das Gott, gemeint Gott. mit dem Humor, ne? Was ihr jetzt hier, was ihr jetzt hier seht, live, ne? Nein, aber äh, es ist tatsächlich auch, ähm, dass du mit dir kann man super gute Gespräche führen, man kann äh, in einem einen Moment noch rumblödeln, im nächsten Moment, ich glaube, das hört, kennt ihr alle, die unseren Podcast hören, auch ne, äh, dann super wieder ernst in die Tiefe gehen, ne, Bälle zuwerfen, äh, auch äh, tatsächlich auch kritische Themen ansprechen, auch ernste Themen, auch zwischen uns und so. Ne. Mhm. Ich merke schon, ich komme mal zu rein hier. Ja, hier. Ich lege es gleich hier in Arme. ich höre jetzt und auch auf. Ich höre jetzt auch auf hier. Ich kann das ist gar nicht so gut das, hier. Das entscheiden die äh, alle ab gleich. Äh, live, ja, cool. Ähm, ja, gut. ja so jetzt bist du mal dran hier.
0: Nein, Willst du noch sagen, was das, du an mir hast? Das also wir hast auch. Ja, das hassen, kommt gleich hassen im ich Buch. Ein hartes Wort. Kommt,
1: genau, ich würde auch sagen, umgangssprachlich hassen. Also hassen tue ich dich tatsächlich nicht. Aber nee. ne, wo ich da manchmal denke, so alter Falter, so, jetzt ist auch mal gut. Ne? Aber, ja, aber, aber, aber tatsächlich, das auch mit meinen Themen zu tun hat, ne, ist äh, tatsächlich das mit dem Buch. Wenn man mit dem Buch, wir schreiben ja gerade ein Buch zusammen und Judith dann sagt, so, pass mal auf, Gott ne, Mit der Struktur und so und das und das. Da musst du mal hier nochmal ein bisschen was schreiben und da nochmal ein bisschen. Also wo du dann tatsächlich ja. so die Struktur, das ist ja da, deine Stärke, ne, So die Struktur dann da äh, vorgibst und ähm, dann denke ich mir manchmal so, ja. Also, dann komme ich mir so vor wie so ein kleiner Junge, wo Echt? man sagt so, räum mal bitte dein Zimmer auf. Jetzt jede Ecke. So, weißt du, so das. Okay,
0: um Gottes Willen, so soll das, das soll, das soll das ja gar nicht rüberkommen, das ja. weißt du ja auch, ne? Das weiß ja auch.
1: Ja, Man muss ja aber dazu sagen, der Kord
0: ist einfach nur sehr voll immer mit seinen äh, ja mit seinen ganzen To-dos und Kapazitäten, also du hast einfach wenig Kapazitäten, dann ist er einfach so. Voll <lacht> die Ausrede. Und, nee, und und da ist mir klar, dass manchmal setze ich dann einfach nochmal so, ein, so, ein, so eine Erinnerung. Aber egal, wir gehen jetzt hier total ins Detail. Ja. So. Ähm, so, jetzt bin ich dran, ne? Jetzt bist Wie du dran, schön. hau mal raus hier. Ja. Das Witzige ist, ich könnte fast alles so eins zu eins zurückgeben, aber es wäre oh, so ein bisschen zu simpel, ne? Aber,
1: das ist jetzt aber, so kommst du mir ja nicht aus der Affäre.
0: Aber ich glaube, du bist wirklich einer der wenigen Menschen, und das muss ich jetzt wirklich mal so sagen, mit denen ich so richtig, richtig, richtig aus dem tiefsten Bauch raus lachen kann. Und ich muss dir wirklich sagen, das habe ich selten. Also nicht selten, aber so Menschen, die so sehr den Humor teilen, wo man wirklich einfach so muss, sich den Bauch halten muss vor Lachen, cool. äh, habe ich eigentlich wirklich fast nur mit dir. Und ähm, was ich auch schön finde, ist deine, ähm, ja, das liebe ich eigentlich auch sehr an dir, ist ähm, deine absolute Spontanität und dass du, du überrascht mich immer wieder. Also wenn wir so irgendwie okay. unterwegs sind oder wenn ich irgendwie, also der Chord ist echt... Ähm, Einfach, du bist einfach ein großartiger, großer Bruder.
1: Oh, ja, wirklich. Ja,
0: oh. Und, dass du auch immer oh, okay, und, da. genau. Ja,
1: der Mario hier. <lacht> ja, ja.
0: ja, und äh, was ne? ich noch sagen will, Kurt, ja. und was ich ganz wichtig, und du bist für mich wirklich immer schon Ihr ähm, ja, seid aber alle so süß übrigens auch, ne?
1: wir sehen das ja hier, ich wollte jetzt nicht nur, äh, ne? also nur, die alle das wisst ja, Voll stimmt. schön, voll süß bei dir.
0: Jetzt lass mich ja. das noch eben zu Ende bringen Sorry Und ähm, was ich halt auch sehr an dir schätze ist, dass ich wirklich immer, und das ist wirklich so, äh, immer mit einem zu dir kommen kann Und du mir auch wirklich immer einen anderen Blickwinkel gibst auf alles
1: Okay, kam die Rechnung schon an dafür?
0: Hm. Und jetzt muss ich sagen, was ich an dir hasse.
1: Oh, ja, nee, jetzt können wir weitermachen. Also, <lacht> ja, nee, hau raus. Nee, hassen, hassen doch, ist ein doch, hartes hassen. Wort.
0: Und ich glaube auch, Hass, das, Hass, was Hass. ich jetzt sage, wirst du ja auch wissen. Ja. Und zwar, dass du natürlich immer viel unter Strom bist und ich ja. das Gefühl habe, dir häufig ähm, ja, immer so ein bisschen wie auf den Keks zu gehen. Ne?
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ja, das, du denkst, das nervt, oder? Genau. dass ich So, jetzt räumen dein Zimmer auf.
0: Ja. Nee, so, dass ich eigentlich das Gefühl habe, <lacht> es ist immer äh, gerade nicht der richtige Moment oder du bist halt immer irgendwie unter, unter Strom, ne? unter Wasser.
1: Ja. So. Ja. Wenn ich dafür Zeit habe.
0: Ich glaube, du musst mal zu mir ins Coaching kommen, ey. Echt mach, mal, mach mal so ein so Zeitmanagement. Okay, klar, ja. auf jeden Fall. Ich so. hoffe, das hat euch erstmal, also war jetzt auch ziemlich emotional, ja. Ja, aber und ja. sehr persönlich, so aber so sind wir ja. und kitschig. Und ähm, jetzt, Leute, jetzt, jetzt. geht's los. Jetzt, jetzt geht's los. Wer jetzt nicht ganz nah gekommen ist, kommt jetzt nochmal näher hier. Weil Jetzt haben wir nämlich was ganz, <lacht> <lacht> ganz Wichtiges zu verkünden. Wir sind unfassbar stolz. Cord hat es gerade schon so ein ja. bisschen angedeutet. Ja. Und wir haben es ja, ja eigentlich auch schon bei Instagram haben wir schon ähm, genau ja. haben wir schon erklärt. Cord und ich jetzt willst ja. du soll ich?
1: Mach du, mach du. Ja. Du bist ja die ganze Zeit schon hier. Okay. Du hast das schon in den Backen. Ich sehe das ja schon. Also,
0: wir beide, wir schreiben ein Buch zusammen. Ja, ihr ja. habt richtig gehört. Ein Buch. Doch, richtig. Ja. Und jetzt nicht so ein Lutins, Buch. Oder so ein, weiß ich nicht, so ein Notizzettel oder irgendwie so. Ist ja, auch nicht Sondern, schlecht. Ja, nein, wir schreiben echt ein richtiges Buch zusammen. Und wir sind äh, unter Vertrag ähm, bei dem äh, guten Verlag äh, Kiepenheuer und Witsch aus Köln. Also, also Kiwi, auch, Kiwi Verlag. Genau, dem Kiwi Verlag, den kennt man, glaube ich, da eher. Und ähm, genau, also die ähm, genau, haben uns unter Vertrag quasi genommen. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich auch reinhauen, in die Tasten hauen, denn das Buch soll nächstes Jahr im äh, Herbst erscheinen. Also im Herbst 2021. Ja.
1: Und das Thema ist tatsächlich auch bei uns
0: Programm. Ja, jetzt kommt nämlich das Thema. Jetzt müssen wir eigentlich so, also da so, kennen so ein Gibt es bei Instagram so ein so Trommelwirbel? So einen, Trommelwirbel? Äh, Nein, gibt's glaube ich das nicht. Das wäre richtig äh, cool.
1: Stellt euch einfach jetzt einen Trommelwirbel vor. Mhm. Und, äh, Aber wir müssen, Ich würde sagen,
0: nur das Thema erstmal. Ne? Ja. Wir haben ja auch noch keinen Titel, das muss man ja. auch dazu sagen. Ne? Hm. Da, da ist der Trommelwirbel, ja. ja, ja Dankeschön, ja, danke schön. Ja, ja. genau. so. Also ja. Trommelwirbel wir schreiben über das Thema Überforderung. Überforderung und die Kunst, bei sich zu bleiben. Und ähm, das ist eigentlich, muss man vielleicht ein bisschen noch zu ausholen. Das ist der Arbeitstitel übrigens, ne?
1: Das ist noch nicht ich, der Titel des genau, Buches.
0: Äh, ist so das Thema des Buches. Man muss dazu sagen, dass ähm, das Wichtige in dem Buch ist so die genau die Verschmelzung und die Abgrenzung von unseren beiden Expertisen, wenn man so will, Psychotherapie und Coaching. Und ähm, wir haben uns überlegt, was ist eigentlich so das Thema, was äh, uns beide immer wieder begegnet? Also was ist im Grunde genommen das große Überthema, was uns beide auf den Plan ruft? Und das ist im Grunde Überforderung. Also zu uns kommen Menschen, die für sich ähm, an ihre Grenzen kommen oder halt mit bestimmten Themen überfordert sind und da nicht weiter wissen. Ja,
1: und es ist kein Ratgeber, nur dass ihr Bescheid wisst. Ne? Das ist nicht so einfach nur so ein psycho Psychobuch als Ratgeberform. Ne? Sondern, äh, wie kann man das nennen? Also anders? Also ist es ist eigentlich ein
0: Unterhaltungsbuch, wenn man so will. Aber es ist schon auch, ähm, es, man muss dazu sagen, also wir gehen einmal darauf ein, was halt die Herausforderungen sind im Leben, die einen in die Überforderung treiben können. Also was, was führt dazu, dass Leute im Grunde genommen sich überfordert fühlen und an ihre Grenzen stoßen. Äh, aus psychotherapeutischer und aus Coaching-Sicht. Und der zweite große Teil im Buch sind dann Fallbeispiele. Also wirklich echte Beispiele von, Unseren beiden Aus unseren beiden Praxen, wenn man so will, die dann anhand von Fällen erklären, wie diese Herausforderungen sich gezeigt haben und wie die sich dann, also welche Konsequenzen daraus resultieren können und wie wir dann in unseren jeweiligen, in der Therapie oder im Coaching damit umgehen. Genau,
1: wie das Gretchen hier geschrieben hat. Genau. Ja, genau das. Genau. Und mit genau. ganz vielen Fallbeispielen. Wir haben sogar auch einen Selbsttest da drin. Da gibt es sogar einen Fragebogen. Genau. Auswertung. Und ja. so, wie
0: man uns kennt, wir schreiben auf jeden Fall, versuchen auch wirklich sehr lebensnah zu schreiben, sehr authentisch, genau, auch leicht, einfach, also eher, deswegen wollen wir uns ein bisschen davon distanzieren, dass wir ein Sachbuch sind, weil uns ist nicht wichtig, da so einen absoluten wissenschaftlichen Ton anzugeben, sondern eher bei bestimmten Themen einen guten Einblick zu liefern und das ganze Thema mal so ein bisschen, ja, ich, wie soll ich sagen, so ins Wohnzimmer aller ähm, zu rücken, also dass jeder für sich da einfach ein Verständnis für bekommt. Und dass man auch klar macht, es geht schon um subtile Themen. Also sowas wie ähm, Verhaltensmuster, ähm, in welchen Momenten ne, habe ich bestimmte Verhaltensmuster, gerate immer wieder in Konflikte. Ähm, ich habe immer wieder die und die Auseinandersetzungen, ich habe immer wieder die und die Gedanken, die mich irgendwie jeden Tag begleiten ähm, oder ne, mir misslingen die und die Dinge. Ähm, oder was auch immer, also, oder ich möchte das und das erreichen, aber ich komme da nicht hin, warum passiert es nicht und ähm, wo fängt dann da die Überforderung an und äh, wie kann es dann auch bei Court landen, also wie kann es dann auch symptomisch werden, ähm, also mit mit wirklich großen Themen schon eher, ne, und genau, das heißt, äh, wir wollen da im Grunde genommen wie so einen Rundumschlag, äh, so einen Rundumüberblick geben, ne.
1: In der Tat ist das so, dass das äh, Buch uns widerspiegeln soll. Also es ist nicht jetzt einfach nur eine Adaption der, des Podcasts, das war auch dem Verlag sehr wichtig, dass das äh, nicht einfach nur so, ein, so, so eine Adaption ist. Ne? Das heißt, es, wir ja. sind da schon drin. Ich glaube, der Spannende auch für den Verlag oder auch für uns ist halt, dass wir die Perspektive Psychotherapie und äh, Coach und auch noch das, dadurch, dass wir Geschwister sind und die Erfahrung haben, dass wir das halt mit unserem, ja, mit unserem Charme, soll ich mal sagen, oder, oder in unserer Individualität entsprechend in Buchform packen. Und da war der Verlag sehr gespannt. <lacht> Ob wir das schaffen.
0: Ja, ob wir das schaffen. Das wissen ja, wir selber haben, auch noch nicht so ja, richtig. Ja,
1: sag das mal nicht. Sie waren ja, ja beim Verlag jetzt letztens und haben ja schon einige Seiten hm. ja geschrieben. Also haben wir haben ja schon gefühlt die Hälfte. Fast die Hälfte haben, fast wir, jetzt die Hälfte schon haben wir schon geschrieben. Ja. Äh, und, ähm, und der
0: Verlag hat nicht gesagt, äh nee, die waren, Die waren möchten, begeistert. Äh, genau, also, also so vor der Grundform her ja, und so. Ne? Ja, ja. ja, genau. Und äh, ja, es macht auch total Spaß ähm, und äh, wir sind auch echt guter Dinge auf jeden Fall, dass ja. es äh, viele Leute interessiert, weil ja. man muss sich wirklich vorstellen, also da kommt der also das das sind ja wirklich alle oder wir versuchen also jeden auch in dem Buch abzubilden und also zum Beispiel, weiß ich nicht, die Mutter von zwei Kindern, ähm, die wirklich äh, abends fertig zu Hause sitzt und äh, gar nicht weiß, wie sie ihre Partnerschaft noch aufrechterhalten soll, ähm, ne, als auch Menschen, die in der Sucht gelandet sind und äh, da für sich nicht rauskommen ähm, ne, und und dann auch, wie, wie, wie ein Betroffener damit umgeht. So Dinge wie, wie passiert Narzissmus überhaupt? Wie äußert sich Narzissmus aber im Coaching? Und wie kann man dann damit umgehen? Also so Kleinigkeiten oder auch, warum zum Beispiel sind erfolgreiche Menschen oft nicht glücklich? Also ne, der erfolgreiche Businessmensch, der sich alles Mögliche aufgebaut hat, um die Welt gereist ist ähm, und äh, ne, im Grunde alles erreicht hat, was er jemals wollte, ähm, dann bei uns sitzt oder im Coaching zum Beispiel sitzt. Also, und
1: aber, aber jetzt nicht jeder, ne? Also nur das, nee, 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 genau. Aber ne, der ja, dann aber halt ähm, Beispiel.
0: genau, der dann total überfordert ist ne? und nicht weiß, wie er eigentlich für sich da weiterkommen kann. Also es soll wirklich ähm, so im Grunde genommen großen Rundumschlag bieten und äh, jeden ja. abholen.
1: Genau. Wir haben noch drei Minuten, bevor wir hier rausgeworfen werden. Ja, meinst du? Ich finde, du hast das super gut zusammengefasst, auf jeden Fall. Also Hammer.
0: Ja, schön, das freut mich. Echt. Und falls ihr Themen äh, Titelvorschläge habt, gerne her damit. Wir suchen immer noch nach einem Titel. Ja,
1: Juhl haut immer jede Woche neuen Titel raus. Also ich glaube, wir haben bald mehr Titel äh, als Kapitel.
0: Ja, ist auch schwierig. Ist auch nicht so ja, einfach. So als Kapitelvorschläge. Ja, ihr Lieben, genau. Wir haben noch drei ja. Minuten. Ähm, wenn Zwei. Genau, auf jeden Fall. Also ich finde auch, wir haben zwar noch ein paar Fragen gehabt, aber wir würden die einfach dann in den Podcast einfließen lassen. Ja, sowieso. Ähm, genau, der nächste Podcast ist, glaube ich, in zwei Wochen die nächste Folge. Genau, zwei Minuten haben wir noch, wird uns jetzt hier auch von Instagram oben. gesagt. top down hier, ähm, so wie, genau. wie, wie Silvester. Auf jeden Fall würde ich gerne noch mal kurz erwähnen, ähm, dass ich es total schön fand, hier jetzt äh, so, ja, hier so eine Live-Folge zu machen. Und danke für eure ganzen Fragen, für euer Interesse, dass ihr ja. euch den Abend hier für uns äh, freigehalten habt und die Zeit genommen habt.
1: Vielleicht sagen wir das nochmal, unser Ziel ist tatsächlich in ein paar Jahren Eventuell sogar so eine kleine Minitour zu fahren, also von Kneipe zu Kneipe ja. oder von äh, ja, Qualität zu, zu Lokalität, um das dann live zu machen und. Äh da dann auch so was äh, da zu machen. Aber das müssen wir dann schauen, ob das überhaupt ankommt und, ja, ja. Na, und daraus dann was zu produzieren. Hm?
0: Und ich kann mir auch vorstellen, wenn das Buch rauskommt, ne, dass man das vielleicht sogar verbindet. Ne? Also dass man sagt, Echt? irgendwie, ähm, genau, also dass man guckt, irgendwie so eine kleine, äh, in so einer kleinen Kneipe irgendwie, dass wir uns da mal hinsetzen, ähm, aus dem Buch was lesen oder halt einen Podcast aufzeichnen, oder je nachdem, ne? wo, wo auch eine offene Runde stattfinden kann, dass man quasi näher an den Menschen ist. Genau. Das war die Idee.
1: Mittendrin statt nur dabei. Ja. ja. So, ja. ihr Lieben. Eine Minute haben wir noch, aber wir müssen jetzt ja nicht übertreiben oder was. Ne? Genau. Ja, ja, wir danken gut. euch auf jeden Fall. Das ist alles nur möglich mit euch, muss man auch ehrlich so sagen. Also ich meine, wir machen auf das ja, wir machen das jetzt ja nicht nur, ja. Für, nur für uns. Ne? Und ähm, ja, wir werden das sicherlich wiederholen. Auf jeden Fall, wie und wann, wissen wir noch nicht genau. Wir müssen mal gucken, wie die Technik ist ja auch mal wieder neu für uns. Und wir schauen da. Oh, ja, ne, ja. Auch ein großes Dankeschön an ja, dich. Gerne, ja, Dankeschön an alle. An und, Gott, ähm, an Insta Herr Instagram und an, ähm, oder Frau an Instagram. und euch,
0: an, äh, weiß Alle, ich nicht. Ne? Mir fällt keiner Einen schönen Abend. An, an meinen Mann ne? übrigens auch, der hier im Hintergrund Fußball guckt. Ja, und genau. Steht gerade. Ich glaube 2 zu Und die Kinder, die die ganze Zeit durchgeschlafen haben. Genau.
1: Und äh, wie Peter Lustig immer so sagt, ne? und jetzt schön ne? nee, Lieben, Bis bald. Bis bald. Tschüss. <lacht> tschüss. Das war's. Das war Psycho trifft Coach, der Podcast, der Sinn macht. Wir möchten euch damit unterhalten, inspirieren, informieren und bewegen.
0: Und wenn wir das schaffen und ihr uns bei unserer Arbeit unterstützen oder einfach nur euer ehrliches und konstruktives Feedback an uns loswerden wollt, dann freuen wir uns über eure Sterne oder Rezension bei iTunes. Es hilft uns aber auch, wenn ihr unseren Podcast über die sozialen Netzwerke teilt oder einfach mit Freunden und Bekannten drüber sprecht. Denn das ist unsere einzige Möglichkeit im Grunde, als werbefreier und unabhängiger Podcast sichtbarer und wahrgenommen zu werden und somit natürlich auch mehr Menschen zu erreichen.
1: Zudem bekommen wir so euer wertvolles Feedback mit, das uns dabei hilft, unsere Themen so zu gestalten, dass sie euch fesseln und einen echten Mehrwert bieten.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall sehr über eure Unterstützung. Tausend Dank. Passt auf euch auf und vor allem bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Wir freuen uns drauf.
1: Yeah.